0: Então, galera do Instagram que está acompanhando a gente aí ao vivo, eu tô aqui com a Maíra Ramos, é, do Atleta Campeão, e a gente vai fazer hoje um podcast sobre mente vencedora, né? mente de um atleta 100%, um atleta que não só é muito bom de bola, não só muito bom com as notas, mas também tem uma mente é, de bolsa 100%, que a gente sabe que o potencial aí de, de um estudante atleta não é só a parte esportiva e a parte acadêmica é muito também da parte mental, tá? Então, galera, a gente vai estar falando aqui ao vivo no Zoom e depois a gente vai abrir para perguntas aí que todos vocês tiverem relacionado ao assunto que a gente vai estar falando aqui. A gente vai falar um pouco sobre saudade, a gente vai falar um pouco sobre medo de mudança, é, mente vencedora, sucesso. Então, tudo, tudo voltado aí para a parte mental do planejamento de um estudante atleta para embarcar para os Estados Unidos. Então, fiquem ao vivo aí com a gente. Então, é, Maíra, muito bem-vindo aí ao podcast número 4 do PH Bolsa Esportiva. É, muito obrigado por ter aceitado um convite. sei da, está no momento aí de, de formação de, nova, de uma nova turma né, do, do projeto Atleta Campeão. É, tenho acompanhado bastante as postagens. É, muito legal. Vi hoje, inclusive, da parte dos 97%, dos 3%, quando você falou do quase subiu ao pódio. Faz total sentido, conecta com muitas histórias que a gente tem aqui hoje no, no método PH Bolsa Esportiva, né, na nossa comunidade. Também lembrei um pouco dos meus tempos de atleta, que a gente tende a focar no, no lado mais negativo do que no lado positivo. Mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouco da sua história, falar um pouco sobre o seu projeto também, né? Desse projeto Atleta Campeão, porque eu tenho certeza que você vai conectar aí, a sua história vai conectar com muitos desses estudantes, esses jovens e pais também que estão nos assistindo é, com esse projeto aí de, de embarcar para os Estados Unidos, morar fora e conseguir uma bolsa de estudo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje.
1: Olá, obrigada a você pelo convite. Meu nome é Maíra Ramos, eu hoje estou à frente do Atleta Campeão, que é a maior academia de treinamento mental para atletas do Brasil. Hoje somos aí mais de 100 mil é, atletas, pais e mães de atletas, treinadores, é, justamente para transformar esse cenário esportivo aí que a gente né, que, que tem no Brasil. E a gente treina a parte mental do atleta, no sentido de ajudar o atleta a ter mais confiança, ter mais poder de decisão, ter, um, ter autoestima, né? conseguir fazer na competição tudo aquilo que ele vem treinando e tem muitos atletas também que seguem o atleta campeão que estão fora do Brasil, que moram nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Austrália e quando você me fez esse convite eu achei muito interessante porque já é um pedido que o pessoal do atleta campeão vem fazendo muito aqui. Ah, Maíra, eu quero ir para fora, como é que eu faço? Porque eu Fui para fora quando eu era atleta, né? Com 17 anos eu recebi um convite para ir treinar nos Estados Unidos E aí eu fui, né? Eu fui. E aí eu comecei a passar por todos aqueles dramas, né? De quem sai do Brasil passa E eu posso te dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida E justamente que eu falei, eu vou aceitar esse convite, porque eu preciso falar disso também, né? E tem muitos atletas que perguntam é, ''Ai, ah, Maíra, eu quero ir para fora, tô com medo de ir, é, vai ser difícil, vai ser fácil, o problema da língua e tudo mais''. É, então, assim, eu estou muito ansiosa para falar sobre esse assunto aqui. Eu acho que eu estava devendo para o meu público. É, sempre falo que vou falar e não falo. Né? E também quais são as condições as, né, de, de você ir para fora. É, ''Ah, não tenho dinheiro, tento uma bolsa, o que que eu faço?'' Então, isso também acho legal a gente falar. E é isso, gente. Eu trabalho a parte mental do atleta. Também ajuda atletas a conseguirem patrocínio, patrocínio, parcerias. Então, assim, sigam lá o Atleta Campeão, quem está aqui, que vocês vão gostar bastante do conteúdo lá. Tem textos, é, bastante coisa de motivação também, atletas de competição, né? Estamos aí com essa formação também, treinadores mentais, né? A gente tá hoje com a maior equipe de treinadores mentais também do Brasil justamente para atender toda essa demanda de atletas aí que querem conquistar o topo do mundo. <risos> muito
0: legal, muito legal. Muito legal, muito legal. É... E minha primeira pergunta para você, Maria é o seguinte, né? a gente sabe aí que todo mundo tem uma meta, né? todo mundo tem aí como atleta, é... seja ele um estudante atleta que quer conseguir uma bolsa de 100%, né? quer morar nos Estados Unidos, é... quer ser o melhor do mundo, quer ser o melhor na categoria... Todo mundo a gente, todo atleta ele tem um objetivo, né, um, um objetivo maior. E na sua opinião, quais são os, qual é o principal, quais são os principais fatores que impedem um atleta a chegar aquele resultado esperado?
1: Os principais fatores, assim, são diversos, né? Mas eu vou falar um pouco da minha área. Uhum. Uhum. Primeiro ponto é ele não ter controle emocional. Então a gente vê que tem muito atleta que a gente fala, né? Ela é um de treino o leão de treinos e aquele atleta vai, ele treina, ele faz a dieta, ele faz tudo direitinho, ele é super CDF, mas chega na hora da competição ele não rende nada. E se você é esse atleta, você precisa de ajuda. O que acontece é que muitos atletas que passam por isso, eles não têm a consciência de que esse é um fator mental. Então, eles voltam depois de um campeonato onde eles se frustraram por falta de confiança, por exemplo, e aí eles começam a treinar mais, né? Aí larga escola, larga estudo, só vive disso, larga a namorada, larga a vida social e mergulha naquele, na, naquela rotina, naquele ritual de só treinar, comer e dormir. Só que isso aumenta a autocobrança do atleta, ele começa a se cobrar mais. E aí começam a surgir os problemas, porque ele para de se divertir naquele esporte. E quando para de ser divertido, quando para de ser legal, é, não faz sentido, né? Sim. E muitos desistem justamente por não saber que isso pode ser trabalhado, né? Porque quando a gente vai fazer um, um treinamento, é, quando a gente vai, quando a gente decide ser atleta de competição, a gente vai para academia, a gente vai para o clube, a gente vai para o treino e treina, 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 treina. Mas na hora da competição é 90% mental. Então, se você não tiver com a mente preparada, chances são de que você não faça o teu melhor. Então, já foi considerado assim é, até normal muitos atletas não renderem na competição. Justamente porque eles não têm essa preparação. Então, hoje, né, que nos Estados Unidos, é, já existe há algum tempo, no Brasil ainda é relativamente novo, uh, mas hoje já existe justamente essa possibilidade de que você pode preparar a sua mente da mesma forma que você prepara o seu corpo. É claro que é diferente, né? Então, nós temos aí a maior academia de treinamento mental para atletas, é, que trabalhando a parte mental, autoconfiança, você transforma tudo, né? Todos os resultados.
0: Não, Exatamente, eu lembro até falando um pouco sobre o que você falou aí de treinar a mente e treinar o, o corpo, é, na época que eu era né, um, um atleta, eu cheguei a jogar profissionalmente, eu lembro que não importava o quanto é, bem fisicamente tecnicamente eu estava, né? se eu não estava no momento de autoconfiança do meu jogo, no meu equilíbrio mental, eu não conseguia né, desempenhar ou atingir aquele jogo, aquele ápice que eu sei que eu podia, né? E aquilo ali me incomodava de uma maneira que eu falava: joguei bem, posso ter jogado mais longe daquilo que aquele ápice que eu poderia ter atingido, né? E você está bem fisicamente, você está bem tecnicamente, está treinando, está se alimentando, mas eu de, no meu caso, né, Eu não sei que se existe um cálculo para isso, a parte mental era muito mais importante do que a parte física e a parte técnica para mim porque justamente por isso que é, me incomodava muito quando eu não estava no momento de muita confiança. Né? Porque você ficava com um certo receio de errar, você não queria arriscar no jogo, você preferia, no meu caso era o futebol, você preferia dar um toque de lado ou arriscar uma jogada, de repente, individual, para ir para tentar fazer o gol. Então, por mais que estivesse muito bem fisicamente tecnicamente, aquela aquele desequilíbrio emocional, talvez ele desencadeava uma série de coisas que não deixava eu performar da maneira é, que eu desejava, que eu acredito que eu poderia chegar. Né?
1: Uhum. Na verdade, eu acho que é 100% mental. Uhum. O seu mental era muito bom para o treino. Então, Sim. você conseguia performar no treino. Mas o seu mental não estava preparado para a competição. E muitos atletas só se dão conta disso quando realmente não conseguem ter resultados. Então, assim, a gente não tem como separar mente de corpo. Está tudo junto. Quanto mais habilidades físicas, competências físicas você desenvolve, mais uma mentalidade forte você desenvolve. Só que quando você tá no dia a dia de treino, a sua mente tá relaxada, É né? um ambiente onde você está acostumado, você lidar ali com o seu treinador, com pessoas que você vê todo santo dia. Agora, quando você vai para um ambiente completamente diferente, né? Que a coisa começa a ficar complicada. Uma porque... pressão
0: muito maior, né?
1: Exatamente. E aí a questão toda é como lidar com a pressão.
0: Exato. E aí, baseado nisso, é, até a minha segunda pergunta é sobre isso. Existe alguma maneira, claro, que existem várias, com, até com profissionais, né? É. mas o, que, que, o que, que pode ser feito para enfrentar, né, por exemplo, essa, essa pressão e atingir o resultado esperado? O que, que é possível... Pra fazer para diminuir essas barreiras né que te impedem de chegar nesse resultado que você tanto quer
1: tá, vamos lá tem vários fatores né primeiro a gente falou sobre você se divertir na competição né o que está fazendo é muita é muito, é muito de, de questionamento de autoconhecimento o que está fazendo com que eu fique nervoso na competição o que está fazendo com que eu não faça todo o meu potencial ali na hora da competição. Então, assim, são diversas competências. Quanto mais habilidades né? Quanto mais habilidades e competências físicas você desenvolve, mais força mental e autoconfiança você tem. Então, uma coisa está ligada na outra. O atleta, ele precisa cuidar de alguns fatores. Primeiro, o ambiente. Aquele ambiente que ele treina está de acordo com os objetivos que ele quer alcançar? Porque, às vezes, o atleta quer ser um super campeão mundial, mas o ambiente de treino dele é completamente... Uh, contra aquilo que ele quer. Então, ele vai acabar se frustrando. Ou é um ambiente onde ah, as, as pessoas têm uma mentalidade extremamente amadora e ele não consegue performar o máximo. É, o dia a dia de treino ali não corresponde àquilo que ele quer alcançar. Então, ele vai acabar se frustrando. Ele tem que ter muita clareza que aquele ambiente está propício para que ele chegue no topo, né? Outra, outro fator que influencia muito são os relacionamentos. Né? Ah, se você tem um relacionamento né, casal, onde um não entende a vida do outro, dificilmente vai dar certo também. Um, relacionamento com o treinador, né? Se o relacionamento com o treinador não é bom, também, isso também não vai dar certo. E Então, é preciso trabalhar na comunicação, é preciso trabalhar em uma série de coisas para que o atleta consiga ajustar e alinhar todos esses fatores, né? Um, mas se tem um primeiro passo aí para gente para gente dar né porque nós estamos dando muito de informação inverdá para os atletas aí é, conseguirem aplicar é, é justamente você entender que não tem como separar mente e corpo tá uh, como que você pode preparar a sua mente através de técnicas uh, através de leitura através de adquirir novas informações pro atleta que tiver interesse segue lá o atleta campeão e lá você vai saber vai ter muita coisa bacana também tá muito texto enfim bastante coisa
0: sim maravilha maravilha ainda baseado aí nesse de, de algumas dicas né eu queria que você desse uma dica se possível dar essa dica é, com relação a essa parte da confiança como é que você pode trabalhar essa confiança principalmente aí na questão do jogo é porque existe você já falou do leão de treino como é que o cara se transforma um leão de treino um leão de jogo e eu acho que a confiança está muito é, relacionado conectada com essa transformação aí de deixar de ser o cara do treino né o cara que resolve tudo para ser o cara que resolve tudo dentro de, um, de, uma, de uma atmosfera de pressão, que é, é o dia do jogo desse, desse atleta.
1: Existe uma coisa chamada uh, looping da autoconfiança e da competência. Como eu te falei, quanto mais competências você desenvolve, mais autoconfiança você desenvolve. tá As no, a no, O nosso nível de autoconfiança está relativamente ligado às nossas habilidades. Então, habilidades físicas e habilidades mentais. E também tem a relação dos comportamentos. Quais são os comportamentos que vão levar o atleta a chegar no topo? Né? Então, assim, se o atleta sabe que a alimentação para ele influencia na performance dele e ele não trabalha isso de alguma forma, e ele sabe disso, ele não vai estar 100% confiante. Né? Se ele sabe que ele precisa ter o sono reparador e ele não dorme direito, ele não vai performar o suficiente. Se ele sabe que ele precisa ter um planejamento, uma periodização, então, tudo que ele sabe que ele não está fazendo 100% vai contribuir para que ele fique inseguro e faça comparações com quem faz, com quem tem. E aí começam as comparações, e a comparação é o grande problema para toda aquela questão do, do nervosismo, né, da, da autoconfiança, da, da, da autoestima. Quem se compara muito tem autoestima baixa. né?
0: E aí... É... A gente entra numa questão bem, bem delicada que é a parte aí do como lidar com o fracasso, tá? É, e aí eu te digo em vários como como exemplo, um estudante atleta para vir para os Estados Unidos para uma universidade para conseguir uma bolsa, um dos pré-requisitos deles é fazer a, nota, a prova do TOEFL e a prova do SAT, tá? É, muitos deles não conseguem atingir a nota mínima uhum. e acabam logo desistindo desse processo, tá? Muitos deles, muitos deles acabam não passando numa avaliação de um treinador para receber uma bolsa num primeiro momento. Muitos deles é, não recebem a bolsa que precisavam para ir para os Estados Unidos para não é, para custear menos, né? Porque a bolsa é em cima de desconto. Então, como lidar com o fracasso e não desistir? Né, no primeiro momento a gente tem uma série de, de atletas aí, a história do Cafu é muito, é muito forte, de não sei quantas peneiras até chegar ao time do São Paulo e vários outros atletas que passaram por dificuldades, mas não desistiram no primeiro fracasso que tiveram. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como lidar com o fracasso, principalmente na cabeça aí de um jovem né, que está buscando aí morar fora, e estudar com uma bolsa de estudo nos Estados Unidos.
1: Antes de continuar, eu queria te perguntar: a grande maioria dos atletas que sai do Brasil para para morar fora, estudar fora e tudo mais, é, são atletas de 17 anos, certo?
0: É, a gente pega a gente pega atleta desde 15 de primeiro ano de high school até atletas mais velhos, 22, 23, 24. Então a gente tem tanto público de high school como público de
1: college. É o seguinte, a gente tá falando de atletas de 15 anos, 16 anos, 17 anos, e a gente está falando de uma maturidade muito forte, porque assim, você fazer uma mudança, né? sair da casa dos seus pais e morar num país onde você não sabe se comunicar muito bem, né? por mais que você fale inglês, é difícil. E sim, muitos né, vão amarelar, só que... Quando o atleta entende que aquilo ali vai servir para que ele fique mais forte, ele vai ter que fazer esse esforço. E isso é uma característica dos grandes campeões. Se a gente olhar para trás né, e, e ver quantos atletas conseguiram se destacar, e assim, eu posso te garantir, é 0,1% que aguenta o tranco, que aguenta o processo. Então, assim, realmente, só passa quem está muito forte, né, mentalmente. Então, assim, primeira coisa, você tem que saber muito bem o que você quer. Você tem que estar muito focado. Você tem que querer muito, porque não é fácil. Se você não quer muito, a primeira dificuldade, você vai desistir. É importante também você ter pessoas à sua volta é, que vão te apoiar naquele sonho, naquele projeto. né? Um, e você vai querer desistir. E tá tudo bem você querer desistir. No dia seguinte, você acorda. Então, quando eu vim para os Estados Unidos... É, para mim foi muito difícil, né? Era solidão, saudades da família, e, e eu imagino ainda para quem vem para fazer uma universidade. Eu vim é, única e exclusivamente para treinar, né? Então, assim, era mais fácil em termos, porque ao mesmo tempo eu também não fazia muita amizade, ou seja, eu me sentia muito sozinha.
0: Uhum. Quem vai
1: para uma universidade e tal, é aquele Sim. perrengue ali dos três primeiros meses, depois você fez a amizade e, é. e aí tem a festa, acabou, né? Você nem lembra mais o que que é Brasil. Então, uhum. tá tudo bem. Só que como eu vim só para treinar... Eu não conhecia tanta gente assim. E aí isso ficou bem difícil para mim. Ah, e aí o que que aconteceu? É, eu falei, eu vou viver um dia após o outro. Eu vou viver um dia após o outro. Então assim, a gente tá falando de desistência, né? De desistência. Sim, é difícil, muitos vão desistir. Só sobrevive quem quer muito. Só sobrevive quem quer muito. Quem tem a vida muito fácil lá no Brasil e tudo mais, é, não aguenta o tranco de passar os perrengues da vida fora do país, né, com todas as dificuldades que ela que ela traz pra gente, é, só que depois que você passa por esse processo, você se torna uma pessoa mais forte, mais responsável e, e muito mais preparada para enfrentar os desafios da vida, né, uh, a, o conselho que eu dou para quem já tá aqui e tá passando por esse perrengue é justamente, vive um dia após o outro, sabe, Viva um dia após o outro, porque uma hora você vai, é, uma hora bem. vai ficar tudo bem, no meu caso demorou um ano, mas geralmente é menos. <risos> <risos> Geralmente é menos. Um ano e pouco para falar assim, ok, eu sou feliz aqui, eu consigo aceitar que aqui é minha casa. né? Uh, mas eu queria muito, eu queria muito. Eu só ia voltar para o Brasil depois que eu estivesse falando inglês. E a gente sabe que se você chegar aqui no zero, é muito difícil você falar inglês em dois Sim. meses.
0: Sim.
1: E, e é o que o pessoal muitas vezes acha, né? E aí ele, se, né, ele acaba se, se frustrando
0: muito legal não eu, lembrando aí da, da sua história né é, a gente tava até conversando um pouco antes eu falei que eu tive né eu vim para os Estados Unidos já tive uma tinha uma cabeça um pouco diferente eu tinha morado fora pela questão do futebol e tudo mais mas a gente chegou no segundo ano depois de passar dois anos eu pensei em desistir eu tava no meio da faculdade né eu passei por alguns problemas é, muito relacionados a, a problema emocional realmente e eu falei assim, cara, não quero mais isso, não estava muito feliz, não estava muito... E aí eu lembro que inclusive um amigo falou exatamente a frase que você falou, cara, vive um dia após o outro, não pensa, faltam dois anos para você ir embora, né? Vai dormir, acorda com uma cabeça melhor, a gente vai treinar, a gente vai estudar e vai... E aí hoje eu olho para trás e falo assim, cara, imagina se eu tivesse desistido na metade da minha faculdade, o que, que eu estaria fazendo hoje e o tamanho do meu arrependimento. né? É, com esses meninos que querem ir para os Estados Unidos e chega um dia eles eles dão uma rateada, é, até que ponto pode acontecer uma frustração quando eles ficarem mais velhos e olharem para trás e falarem assim, pô, devia ter ido. né? Existe muito isso? Como lidar com isso? Porque eu sou uma pessoa que o seguinte, eu prefiro fazer e talvez me arrepender de ter feito do que deixar de fazer e olhar para trás e falar, pô, deixei passar uma oportunidade, poderia ter mudado a minha vida. Como como existe muito isso? Queria que você falasse um pouco sobre.
1: Claro, né? Claro que existe muito isso. E, e eu acho que é para diversas áreas da nossa vida, né? A gente a gente tem medo. E é, e o medo é normal. Então, assim, você está com medo? Que bom! Significa que você é um ser humano. <risos> É? E a gente vai sentir medo, é normal. É, e eu acredito nisso também. Se eu não faço alguma coisa, e aí depois eu olho lá para trás e falo, imagina se eu tivesse. Então, quando você chega naquela idade ali dos 17, 18 anos, que você tem que decidir qual que é a profissão que você vai fazer para o resto da sua vida, eu não sabia. E aí eu decidi não fazer nenhuma. Eu decidi continuar como atleta, então enfrentei lá em casa, falei que eu não ia fazer faculdade, e aí eu fui morar fora, né? Morei nos Estados Unidos, morei na Itália, viajei o mundo inteiro competindo e fiquei quatro anos assim para ingressar numa universidade. Então, eu sempre soube o que eu queria e sempre lutei pelo que eu queria, no sentido de eu vou fazer o que eu quero. Então, assim, o meu pai, ele, ele se frustrava muito comigo. Porque eu ia completamente contra aquilo que ele pedia para eu fazer. Né? Hoje a gente dá risada com, né? quando a gente conversa Sim. sobre isso. Mas meu pai ficou um ano sem falar comigo direito. Justamente por causa das minhas escolhas. Né? Então eu tive que enfrentar isso em casa. Primeiro para ser atleta por mais quatro anos e não ingressar numa universidade. tá? Uhum. E aí fiz. Enfrentei tudo e todos e fiz. Com medo, mas fiz. Quando eu decidi ser jornalista, eu... Ok, então eu vou ser jornalista. Eu parei o que eu estava fazendo, eu vou ser jornalista. É, enfrentar seus medos, faz tudo o que você tem vontade de fazer, porque uma hora ou outra assim, qual é qual a história, né? Eu, tem uma pergunta muito importante que eu, que eu quero fazer aqui para o pessoal que está acompanhando. Quais são as histórias que você vai querer contar para os seus netos, né? Justamente desses perrengues, dessas coisas que você passa, quantos países você conheceu, quantas pessoas diferentes passaram pela sua vida? Ou, né, o que que você vai querer? O que que você espera da sua vida? Eu quero contar muita coisa doida, assim, sabe? <risos> eu eu, eu, eu acho... acho que eu tenho bastante, viu?
0: <risos> que, eu, que eu acho que é a graça de tudo, né? Eu acho que você chegar, é, contar para os seus netos, foi tudo muito fácil, foi tudo muito tranquilo. Ninguém vai querer ouvir essa história, né? agora todos os desafios que você e as barreiras que você superou aquilo que você viviu as amizades que você construiu como você bem falou aí eu acho que eles vão querer parar antes de dormir e escutar aquilo que você tem para falar porque realmente são histórias que conectam então acho que é muito em cima disso e que a gente vem conversando com esses meninos aqui diariamente é exatamente isso é, o medo da mudança ela vai existir é porque você está vivendo hoje na casa dos seus pais com tudo muito tranquilo Depende, de, tudo, de repente, do bom e do melhor, mas qual é a graça de continuar nesse ambiente? E uma coisa que me mexeu para eu vir para os Estados Unidos, Maíra, foi o seguinte, eu sempre pensei, eu não, eu não quero ser igual a todo mundo e fazer uma faculdade no Brasil igual todo mundo faz, né? Ah, eu vou chegar lá, vou cursar minha faculdade de marketing, que foi o que eu fiz aqui, é, vou me formar, vou entrar num estágio como todo mundo faz, depois vou entrar de trainee, depois você ser contratado e vou ficar pingando de empresa para empresa. Eu queria viver algo diferente, realmente. Então, uhum. é, eu sempre fui movido a novos desafios, mas sempre tive medo também, né? Dessa mudança, de largar tudo para trás. Mas é muito em cima daquilo que eu falou. me arrependeria muito mais de não ter vivido esses desafios e olhado hoje e falar assim, pô, podia ter feito centenas de amizades, conhecido diversos países jogado numa estrutura que hoje no Brasil não tem, essa infraestrutura que existe nos Estados Unidos em universidades não existe em nenhum clube no Brasil, né? Então, é, foi realmente muito interessante tudo isso, é, todas essas experiências que, que eu vivi aqui nos Estados Unidos e deixando a família no Brasil. E queria que você falasse um pouco, que eu vi também no na, na página do Atleta Campeão, sobre a, diferente, sobre a diferença, perdão, de uma mente de um atleta campeão e a mente de um atleta normal. Qual é a grande diferença? Se existe uma grande diferença diferença entre esses dois? Né?
1: Com certeza. Com certeza existe uma grande diferença entre a mentalidade de um atleta campeão e a mentalidade de um atleta comum. Né? O atleta campeão ele, primeira coisa, ele o foco dele está nele. Você pode perceber. Né? Os atletas comuns, né? vamos dizer assim, eles estão sempre preocupados com o que os outros vão pensar, né? eles estão sempre preocupados com o que os outros vão pensar. O atleta campeão, ele consegue ter o foco nele, único e exclusivamente nele, tá? então esse já é o primeiro passo. O atleta campeão, ele entende que vai ser difícil, né? que vai passar por desafios, que ele vai sentir medo, só que quando ele sente medo, ele não para no meio do caminho. Ele pode até fazer uma pausa, mas ele não desiste, ele continua. E ele entende também que é possível que você melhore 1% a cada dia. Uh, quem se cobra demais, o atleta que geralmente é muito inseguro, ele quer mostrar 100% de evolução a cada dia, sabe? E isso acaba gerando uma cobrança muito grande. E é por isso que vem a frustração. Uh, o atleta comum, ele não aceita errar. Ele não sabe que o erro faz parte do processo. Né? O atleta campeão entende. E justamente por ele não ligar para o que os outros pensam, ou ligar bem menos para o que os outros pensam, ele consegue aí ter, seguir a carreira dele de uma forma muito mais harmoniosa e focado. A grande diferença é o foco. Onde está onde tá o seu foco? E o que, que tira seu foco? São essas duas perguntinhas que o atleta tem que refletir. Aonde está seu foco? Seu foco tá naquilo que você quer, aquilo que eu te falei. Você tem que querer muito sair do país e estudar fora. Principalmente se você tem uma vida muito tranquila, muito boa no Brasil. Por quê? Porque você vai passar por dificuldades. E você vai querer desistir, você vai estar tá sozinho. né? Você não vai ter a comidinha da mamãe, a roupinha lavada na tua gaveta. Né? Então, assim, você tem que querer muito. E outra coisa é, durante o teu treinamento, se tem alguma coisa que tá errada, o que tá tirando o teu foco? E aí, a partir disso, você consegue fazer as mudanças necessárias para caminhar em direção àquilo que você quer conquistar.
0: E uma pergunta que eu te faço agora, até que depois de tudo que você falou: é... o atleta campeão, ele nasce campeão?
1: Não. Não. O campeão, ele não nasce pronto. E isso é um mito, na verdade, né? Que a gente gosta é, de valorizar muito a gente... talento.
0: É, aquela questão do dom, né? Ah, isso é dom, isso não é treinamento, isso é dom. É, é. Aí eu te pergunto até um, um cara que me vem à cabeça assim de muito rápido é o tal do Cristiano Ronaldo. Né? <risos> Sim. É um cara é, extremamente vitorioso, extremamente campeão. E eu acho que foi um, um cara que foi feito campeão. Uhum. Né? Ele não nasceu campeão. Uhum. Então, é... Eu te, mas eu te pergunto que ele nasce campeão pelo seguinte, existe uma predisposição do cara é, querer ser um atleta campeão, né? É, ele, ele, ele focar assim, é isso que eu quero da minha vida e ponto final. Sim. Isso é uma coisa que vem do berço ou uma coisa que pode ser sim trabalhada de alguma maneira?
1: Excelente pergunta. Isso, a pessoa não nasce com essa configuração genética, digamos assim. É claro que algumas pessoas têm uma predisposição genética sim. Por exemplo, um jogador de basquete, né? E A gente não tem como brigar com a genética. Você não tem um metro e meio, você não vai jogar basquete. Então, assim, é, é claro que a genética influencia. Uh, porém, eu acredito que muito de... é cultural. A gente tem mania de valorizar o talento. Então, a gente não, não acha que uma pessoa. Como a gente está acostumado a ver o palco, e as pessoas estão cada vez mais acostumadas a mostrar só o, o lado bom, né? Principalmente nas redes sociais, né? elas só querem mostrar o que está bom. Quando ganha, só, só quer mostrar quando ganha, só tira foto lá no pódio quando ganha, quando fica em segundo não posta no Instagram. Então, a gente tem muita mania de valorizar o talento. E, e não, não só o Cristiano Ronaldo. Aconteceu até um fato engraçado um dia desses, né? Uh, eu fiz um vídeo no, no YouTube com os atletas que eu atendo de Manaus. E eles são um super talento no jiu-jitsu, né? Talento, entre aspas, porque os meninos treinam muito, tá? Sim. Treinam muito. Sim. E eu acompanho ele já há três anos. E aí, eu tava vendo os comentários, fui ver os comentários lá no YouTube, e aí, assim, o um pessoal, olha ela, quer se aproveitar dos atletas, porque eles são muito bons e tal, ela tá querendo se fazer em cima deles, como se eu tivesse, tem 100 mil atletas nas redes sociais, como se eu tivesse só os dois ali, que uhum. são campeões E eu tô com eles desde que eles eram bem pequenos. Uh, não existe um fator só que faz o campeão, né? Esses atletas, além de treinarem muito é, a parte física, a parte técnica, a parte estratégica, é, abdicaram de diversas coisas, como por exemplo, ir para a escola, ter uma vida normal de adolescente. Eles abdicaram, né? Hoje eles fazem home school, estudam em casa e tudo mais. É, ninguém tá, ninguém quer saber os bastidores, né? O que esses meninos fazem para ir competir fora, é fazem rifa, pedem ajuda e não sei o quê, e treinam cinco horas da manhã e treinam de novo às nove da manhã. Enfim, as pessoas não veem isso. Então, quando ela vê lá aquele cara super preparado em cima do tatame. Uh, numa quadra de tênis, enfim. Ai, olha lá, ele nasceu para isso. Eu acho que a pior coisa que você pode dizer para uma pessoa é que ela nasceu pra isso. Você imagina, ela treina todo santo dia. Você não ela viu faz passo,
0: exatamente.
1: E, não quê, e não sei o quê. E aí chega alguém e fala assim: nossa, você nasceu pra isso. É, nasceu, colocou ela lá e ela conseguiu fazer alguma coisa. Não é assim, né? Existe muita coisa por trás. E, e o mais engraçado é que esses atletas, né, que a gente se diz nasceram pra isso, eles nunca estão satisfeitos com o que eles fazem. Eles sempre querem algo mais. Então, eles estão sempre procurando qual que é o meu 1% a mais. E foi justamente o que aconteceu com esses, com essa duplinha de Manaus, né? Com o Mikael e o Diogo. Uh, o, 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 o treinador deles me procurou, que é o pai de um deles também, me procurou. Isso em dezembro de 2017. Os meninos ainda não tinham nenhum resultado expressivo, mas já eram bons, já eram, uh, de, né, de fato, assim... É comentado ali no meio do jiu -jitsu. E aí eu aceitei trabalhar com eles, eu aceitei trabalhar com eles, isso foi até quando eu morava na Califórnia. Fui até lá, acompanhei a competição, fiz uma sessão com eles, e acordamos e tal, eu comecei a trabalhar com ele. E aí três, três anos depois, né, que os meninos são campeões mundiais, são campeões europeus, é, veram um comentário como esse, ah, mas é, ela tá querendo se, se aparecer em cima deles e tal. É, eu acho que é até engraçado, né? Porque, assim, você vê a diferença de mindset. Eles, além de ter muito talento, sim, fatores genéticos e tal, são muito bons, treinam muito, procuraram algo a mais e estão sempre procurando. Hoje sou eu que eles me procuraram, mas amanhã eles vão procurar outra coisa e depois outra coisa e estão sempre buscando algo mais. O é atleta bem. do mindset comum, ele está satisfeito com o que ele tem e acha que o que ele faz é o suficiente, acha que o que ele faz é o melhor e nunca procura algo além. Né? E não sai ah, da zona é... de
0: conforto para buscar essa, essa melhora, né? Ele sim,
1: sim, então essa é a grande diferença. A gente precisa começar a mostrar o, o, o que acontece por trás, né? nos bastidores. Por isso que a gente Legal. acha que muitos atletas têm talento e não é talento. É trabalho duro mesmo.
0: Legal, até baseado na sua pergunta aí, existe uma grande, hum. é, um grande problema, na verdade, que está acontecendo com, acho que é o meu, com os atletas brasileiros hum. e com os treinadores aqui nos Estados Unidos, que é o seguinte, o problema comportamental dos brasileiros com relação à cultura americana. Né? Nós, brasileiros, é, principalmente na parte do futebol, a gente acredita que somos os melhores, independente de treinamento ou não. É muito em questão também de ah, Brasil, Estados Unidos, nós somos os melhores. Então, ele já chega achando que vai ser titular absoluto da equipe. Né? É, e o processo aqui numa, numa faculdade é um pouco diferente, existe até uma certa hierarquia. Porque depois dos quatro anos, você não joga mais o college. Então, uhum. o treinador tende a priorizar esses caras que estão no último ano por ser a última oportunidade deles viverem essa experiência. Uhum. É. O segundo é a parte do comportamento. Tende a retrucar, tende a não escutar, né? chegar atrasado, sempre ir para uma fisioterapia com qualquer incômodozinho e não supera a dor. Então, o que, que tem acontecido muito é, com relação aos treinadores americanos para os atletas brasileiros. Tem diminuído. Eles não têm mais visto o brasileiro como um grande diferencial para o elenco dele. Sim. E a gente bate muito nessa tecla com todos os atletas. Galera, vocês precisam estar com a cabeça aberta e aceitar mudanças. Porque nos Estados, os Estados Unidos não vai mudar porque nós somos diferentes. Você uhum. que tem que aceitar essa mudança. Então, qual é a dica que você dá para, de repente, eles aceitarem essa mudança de uma forma mais natural? Porque isso tem, sim, arranhado a imagem do estudante atleta brasileiro, principalmente no futebol, com essas universidades e com esses treinadores de faculdade por aqui?
1: Certo, é muito legal essa pergunta. Eu tô aqui há sete anos, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos há sete anos, e eu vou te falar que quando eu cheguei aqui eu tinha essa mentalidade também, de querer retrucar e de achar tudo diferente e tal. É... Eu converso com muitos treinadores, principalmente de MMA, Jiu-Jitsu, que estão aqui nos Estados Unidos e que trabalham com o público brasileiro, o, o brasileiro que vem aqui e o americano. E eu pergunto, né, qual que é a diferença entre o atleta brasileiro e o atleta americano? E assim, eu não tô aqui para ficar falando mal do Brasil ou do brasileiro, né? Hoje meu maior público é brasileiro e tá tudo bem. É, então, assim, para os mais sensíveis, sempre tem a galera sensível, os mais sensíveis vão abrir a, a, a cabeça que eu, eu não tô aqui para criticar, não. Tô aqui para justamente poder contribuir. Uh, é justamente esses pontos que você citou. E uma coisa também, a, o respeito. Né? Uh, eu acho que você conversar com o um atleta e explicar todos esses fatores é fundamental, porque senão ele vai chegar aqui, ele está mal acostumado e faz parte da cultura do brasileiro. Uma vez eu ouvi que o brasileiro é egoísta e isso não tinha feito muito sentido para mim. Quando eu vim para cá e eu me deparei com algumas coisas, eu percebi que verdade, o brasileiro é egoísta. É, mas isso é uma questão cultural. É, solta na lata a realidade. É, infelizmente é isso, mas eu acho que é uma questão de educação também, né? Como é que a gente vai com, com o governo do jeito que está, com a economia do jeito que está, como é que a gente vai esperar que as coisas caminhem no Brasil, né? É complicado. Uh, e, e eu acho que a questão da educação. Tudo, eu, eu acho que, eu, eu acredito muito na conversa. Você conversar com esse atleta né, que está vindo e que está querendo o seu lugar ao Solway. Ele precisa entender muito bem como é que é o processo. E assim, você está indo para um outro país, para uma outra cultura. Joga o jogo deles, sabe? Porque senão você vai sofrer. Você vai sofrer e você não vai conseguir se adaptar. É, é uma questão de alinhar expectativas, sabe? Se ele está com aquela expectativa, justamente, se ele chegou aqui com aquela expectativa muito alta de que ele vai ser titular e ele se frustra, ele vai ter as consequências disso. Se ele já chegar aqui sabendo que as coisas não são como na casa dele, já vai, ele já vai ciente de que não é tudo assim, né?
0: Não, exatamente. E é, eu acho que tem até um pouco do, do ego, né? Chegar aqui, ah, eu sou reserva num time nos Estados Unidos, né? Porque a gente vê muito que esses meninos, eles vêm muito também por conta do status, de, de dizer que ainda são jogadores de futebol profissional, é, que isso ainda tem uma possibilidade de serem um jogador de futebol profissional como os Estados Unidos permite, mas eles não têm a humildade de entender que às vezes é, o treinador daqui, como é a verdade, principalmente nessa parte do futebol, é um diferente, um jogo totalmente diferente que o nosso, que o Brasil não está adaptado ainda, e ele não aceita essa reserva. Né, como um, uma coisa não normal para ele, que sirva de gasolina para ele querer passar por aquela barreira. É, então a gente vem conversando muito que eles precisam aceitar a mudança, porque eles não vão mudar os Estados Unidos. Eles precisam aceitar que, de alguma forma, eles precisam ser mudados nessa parte do respeito, nessa parte aí de jogar ou não jogar, né, ele vai ter que brigar pela titularidade. É com a relação de, de, de horário, né, de pontualidade, a relação de o, o brasileiro infelizmente ainda é visto como esse negócio de chinelinho, né, qualquer negocinho de pré-temporada, qualquer incômodozinho passa na fisioterapia, então é, o brasileiro tem que dar uma americanizada para ele ter sucesso aqui, o que a gente fala muito com com esses jovens. E aí para fechar eu queria que você eu, eu vi um post seu que é muito interessante também é, como é, que, como é que, se existe algum gatilho, se existe, existe algum exercício, alguma dica, de como é que é para ter mais confiança e menos ansiedade? Aí eu englobo tudo, para fazer uma prova, para jogar, né, para embarcar, para deixar a família. Como é que é isso? Ter mais confiança e menos ansiedade. Né? Porque a ansiedade demais, eu acho que às vezes pode atrapalhar aí muito é, Sim, a vida vamos lá. Não quer vir para cá.
1: Sim, a ansiedade pode atrapalhar muito e a ansiedade é o foco no futuro, né? O que, que vai acontecer? Será que eu vou conseguir aguentar ficar lá fora, saudade da família, não sei falar inglês e tudo mais? Eu vou aguentar esse perrengue de jogar bola e o treinador não me escalar e aí eu vou sofrer e tal? Assim, é muito drama, né? Vamos lá, primeiro clareza do que você quer. O que você quer para a sua vida, atleta que está aí me ouvindo? <risos> o que você quer? Se você quer... Sair do Brasil e morar nos Estados Unidos? Entenda, ok, eu quero isso. Procura atletas que fizeram isso. procura pessoas que já passaram por isso. Né? Eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu sei como é difícil, sabe? É, mas hoje eu posso te falar sem medo de errar. E, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu passei um ano chorando dia sim, dia não. <risos> e ansiosa, e preocupada, e... Será que vai dar o dinheiro até o final do mês? Vou ter que ficar comendo McDonald's por mais uma semana, senão o dinheiro não vai dar. Porque é papai assim. não mandava dinheiro para mim. É. <risos> era, era, era. Eu, tinha que, eu tinha que me virar. E, e muitas vezes passei esse perrengue de ter que. Oh, vou no Taco Bell ali. Alinhar expectativas e ter clareza do que você quer. Eu queria muito, e eu coloquei um deadline para mim. Eu coloquei um tempo, eu falei, eu vou ficar um ano. Então, assim, aconteça o que acontecer, eu posso chorar todo santo dia, mas eu vou ficar um ano. Só que se você fica um ano, você fica mais um ano e três meses.
0: <risos> Exato. E eu
1: fiz assim comigo, sabe? Eu falei, eu vou viver um dia após o outro e eu vou ficar um ano. Eu não, Se eu for embora daqui, uh, depois de um ano, achando... É, se, eu, se eu for embora daqui antes de um ano, eu vou me, me achar uma perdedora. E eu, dentro de mim, eu sabia que eu não era perdedora. Então, eu chorava, eu ligava pro Brasil o tempo todo. E, assim, quando eu vim com 17 anos, não tinha rede social, não tinha FaceTime, não tinha WhatsApp. para eu ligar para o Brasil... A distância de...
0: era muito Só maior, né?
1: Sim, sim. Justamente toda, toda essa questão de saber o que, que, você, vai, o que, que você vai enfrentar, saber o que, que você vai fazer. Então, tá, você ter clareza. Você vai passar por perrengues. Então, eu, eu peguei e falei, eu vou ficar um ano... Se eu, eu não vou embora antes de um ano, aguentei esse tempo todo, me virei, sofri e tal, e passei por isso. Depois eu fui continuando, eu fiquei, eu cheguei a ficar cinco anos sem ir pro Brasil, né, depois que eu fui assim, as coisas começaram, é, daí quando eu pude realmente ir o Brasil, foi, é, foi ótimo tudo, meus pais vieram tudo também, não foi assim, mas eu fiquei cinco anos sem ir pro Brasil. O atleta que tá aqui, que vai, que, que quer ir, ou que está aqui, Cara, se conforma, né? Se conforma. Que, que é isso aí. Você, mas você tem que querer muito, né? Você tem que querer uhum. muito isso. Porque senão você não aguenta. E aí tudo é questão da autoconfiança. É, você vai passar por momentos que você está insegura, da nossa natureza. Aceita, né? Sim. Como eu estava então, falando, você na, que... na minha época não tinha o, o pegando... Instagram, é, o Whatsapp.
0: É. A saudade era muito maior, né?
1: Era muito maior, era muito mais Então difícil.
0: você acha até, pegando aí você como exemplo, eu acho que isso pode ser um exercício para eles, né? Embarcar tendo uma meta. Falar, olha, dependendo do que acontecer, eu vou concluir o meu processo de um ano, dois anos, três anos, quatro anos nos Estados Unidos, chorando é. uma vez por dia ou chorando três vezes ao dia. É, eu vou fazer isso, senão eu posso é, me, taxa, me considerar um perdedor. Você acha que isso é um exercício válido para eles?
1: Você imagina você sair de casa com 17 anos falando, eu só volto daqui quatro anos.
0: É muito longe.
1: Assusta. Então assim é a mesma coisa que eu chegar, sair, colocar o tênis agora e falar assim, eu vou correr 42 quilômetros.
0: Ninguém vai querer.
1: Não dá. Mas assim você fala para mim, ah, corre um quilômetro, ok, vou correr um quilômetro, descansa um pouquinho, corre mais um e por aí vai. Coloca até metas. porque
0: eles têm essas férias, né, de summer aí, eles podem ir para casa, reca... Ai,
1: tranquilíssimo. recarregar. Tranquilíssimo, pelo amor de Deus. É muito <risos> tranquilo.
0: Recarreguem as energias e voltem para mais um, né?
1: É, é, muito drama, né? Vamos lá, vamos combinar, que é muito drama para quem... Você está focando muito nas dificuldades, está esquecendo tudo que você vai aprender por ter uma experiência fora do Brasil, sabe? Uma outra cultura, conhecer outras pessoas. Quais são as histórias que você quer contar?
0: Exatamente. Eu acho que esse é um exercício válido, é principalmente, de repente, para o primeiro ano, né? Que é o um ano de maior dificuldade. fala, olha, eu vou... É, vou ficar esse um ano dependendo do que acontecer, volto, recarrego minhas baterias, minhas energias e aí volto para mais um ano muito mais tranquilo e adaptado, né? porque eu, eu costumo dizer que o sucesso deles como estudante atleta ele tá conectado à velocidade da adaptação dele aqui aos Estados Unidos uhum, uhum. quanto mais rápido ele se adaptar né? mais sucesso ele vai ter dentro de sala de aula, dentro do campo, como pessoa como, como amigo porque aqueles estudantes que não se adaptam de repente tão rápido, ele já chega querendo voltar, principalmente dentro daquela janela de três meses. E aí começa a botar, começa a focar nas dificuldades. Ah, a língua é complicada. Ah, o treinador é ruim. Ah, é muito frio. Ah, a escola não é boa. Ah, o professor não gosta de mim. Ao invés de botar, focar a energia dele em tudo aquilo que ele pode aproveitar para o resto da vida.
1: Sim, que ele está ganhando. Qual que você tem algum dado assim específico sobre qual, é, quantos atletas conseguem passar e quantos desistem no meio do caminho?
0: Eu tenho. Nossa, eu posso depois te ter aqui de cabeça agora, mas eu tenho. É... Uhum. Mas assim, quem volta, volta no primeiro ano.
1: Sim, sim. Porque é uma realidade. Na verdade, é uma...
0: quem volta, volta no primeiro semestre.
1: É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar.
0: No primeiro, primeiro semestre que tem quatro meses aqui, né? Uhum. Entre, agosto ah. janeiro, Entre agosto e janeiro volta. Ah. volto. Entre agosto e janeiro.
1: É sério que tem muita gente que desiste assim?
0: Muita gente.
1: Uau! Gente, o que está acontecendo? com O povo é tudo Nutella, o povo é tudo cheio de menino, <risos> né? Vocês estão sendo muito, muito bem tratados aí pela, pela mamãe, pelo papai. Qualquer e coisa outra... chora, que isso? E outra <risos> coisa
0: que faz também o, o, o ter, o, o desistir principalmente, eu acho que mais do que a saudade, é o relacionamento.
1: Relacionamento o que amoroso
0: é amoroso
1: com 18 anos <risos> e tá pensando que vai casar já? Cabeça, é. ai meu Deus, eu sei. É, é engraçado eu fazer isso, né? Porque quem tá passando, tá ali, tá sofrendo. Gente, hoje em dia tem Facebook, tem, tem FaceTime, tem Zoom. Dá para fazer quatro, quatro meses. Tem milhas,
0: tem milhas,
1: <risos> tem milhas não é. Pois aqui na foto, aqui na foto, é 8 horas eu tô no Brasil. Tá é. hum, Mas existe
0: é o maior, o maior, maior porcentagem é no primeiro nos primeiros quatro meses, que é o primeiro semestre, uhum. e o maior motivo, por mais que eles não admitam, são é. aqueles que têm um relacionamento.
1: Uau, uau. É, é. É, na verdade é sempre o medo da solidão, né? Eu acho que esse é o maior medo do ser humano. É o medo de não se sentir aceito. Quando ele chega aqui, que cada um tem sua vida aqui, né? Então ele sente que ele não tá ele não se sente pertencendo aqui. É. Então a vontade, a vontade de desistir, ele pensa: para que que eu vou passar por isso? Se lá no Brasil eu tenho tudo, tenho tudo do bom de melhor, eu tenho, eu tenho uma namorada e tal, eu tenho minha mãe que faz tudo para mim, eu tenho a empregada que faz tudo para mim. E aí ele não quer passar por isso. É, primeiro você tem que querer muito, você tem que saber que você vai ter que pagar o preço e que depois de quatro anos você vai estar formado em uma universidade americana, né, que você vai ter ali todos os benefícios de quem teve experiência de morar fora do Brasil, então a tua vida profissional pode ter um, um salto muito grande, né, a gente sabe que infelizmente o brasileiro valoriza muito mais o que vem de fora do que o que é, então assim, pensa nos benefícios que você vai ter, sabe? E para de ser Nutelinha, né? Para de ser dramático. Vamos, gente. Exato. <risos> Tem que, às vezes, dar uns Bom... tapas também, sabe? <risos> Exato. Vamos, 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 para de chorar. E pensar,
0: vai... e pensar também quantos outros queriam ter oportunidade dessa, né?
1: Lógico, nossa, muita gente, muita gente. Foi o que eu te falei, eu não tive a oportunidade de vir pelos meus pais. Né? Eu, eu tive o convite, mas depois de um mês eu tinha que me virar sozinha, então eu não tinha o que fazer. É, comecei a dar aula, aquela coisa. Você tem que se virar para poder pagar as contas. Aí eu quero ver esse pessoal no tela, ter o perrengue aí que tem que trabalhar ainda mas aí
0: é, Mas aí que são as histórias, né? Aí que vem as histórias depois para ser contadas. Mas, Maíra, muito obrigado aí. É, foi aí, eu acho que é incrível. Vão ter muitas dicas aí que a galera que for assistir o, o vídeo completo que podem ajudar nesse processo aí de. Tanto aqueles que estão ainda buscando uma proposta de bolsa para embarcar, aqueles que estão embarcando agora em agosto, que é a próxima janela, né? uhum. e aqueles que também já estão nos Estados Unidos e estão naquela fase de volta ou não volta. Né? Fiquem aí, uhum. peguem o avião de volta, conclua seus estudos, porque vai fazer muita diferença. E como a Maíra falou, muita história para contar para amigos, pais, familiares, filhos e netos. É, tem esse,
1: pessoal, esse pessoal que está na dúvida, se tem alguém aqui que está me ouvindo agora e está na dúvida, pensa assim, quando você tiver um filho, o que, que você vai querer contar para seu filho? Que quando você foi treinar nos Estados Unidos, quando você foi estudar nos Estados Unidos, você não aguentou e desistiu no meio do caminho? Ou você quer contar para ele que você foi forte, que você superou os desafios e que você ficou até o final? O que, que você quer contar?
0: Exatamente.
1: Aí, aí é com você.
0: Exatamente. E... É, confiram aí os textos do Atleta Campeão, que são fantásticos. Parabéns aí pelo trabalho, muito obrigado. A gente vai se falando e foi um prazer ter você aqui na, no nosso podcast. Infelizmente, a galera do Instagram não conseguiu ver tudo, mas depois eles veem aí no, no YouTube o, como é que ficou a, a, o vídeo completo. Obrigado, Maíra. Um grande abraço aí um bom resto de, de sexta-feira aí na Flórida.
1: Obrigada, gente. Um beijo para todos.